0: Ja nazywam się Krzysztof Jakubowski, to jest podcast Sztuka Gadania, a moim gościem jest Mariusz Nowakowski. Witaj Mariuszu. Cześć. Mariusz jest przedsiębiorcą od 10 lat? Tak. Czy więcej? Od 10 można powiedzieć. I masz firmę, jesteś współwłaścicielem firmy, która zajmuje się produkcją filmową, czyli reklamy, spoty, filmy, dobrze mówię? Tak,
1: spoty promocyjne, filmy wizerunkowe. Tak naprawdę ja mówię, że odpowiadamy na potrzeby korporacji, ale tak naprawdę w korporacjach pracują ludzie, więc na potrzeby ludzi różne potrzeby potrzeby biznesowe potrzeby wizerunkowe, potrzeby HR-owe w postaci produkcji kontentu wideo, czyli na problem odpowiadamy obrazem, dźwiękiem
0: jakim jest film. No i z tego co się orientuję jesteś też katolikiem, wierzącym Tak. I bardzo praktykującym, z tego co się orientuje. No,
1: nie, nie wiem czy bardzo, ale rzeczywiście praktykującym jak najbardziej. Katolikiem tak, osobą wierzącą, osobą dla której ważne są te wartości, nie tylko ich znajomość, ich przestrzeganie, ale też taka żywa wiara. Żywa wiara, która jest miłością. Jest miłością do Pana Boga, do samego siebie, do drugiego człowieka. I teraz tylko... Pytanie, co to ta miłość znaczy, jak powinna się realizować, ale tak, w dużym
0: dużym, uproszczeniu tak. Generalnie w tej rozmowie chcę cię zapytać przede wszystkim o to, czy ma jakiś związek twój biznes, to co robisz zawodowo z wiarą? Ale zanim do tego pytania przejdę, to chcę cię zapytać, czy ty możesz powiedzieć o sobie, że osiągnąłeś sukces zawodowy, czy jeszcze nie? Czy może to jeszcze za wcześnie, czy już? Wydaje mi się, że jak najbardziej
1: mogę powiedzieć o sobie, że osiągnąłem sukces zawodowy. Mam 32 lata, 33 lata, w kwietniu 34. I mam firmę, pracuję w niej ludzie, których bardzo doceniam i uczę się ich doceniać coraz bardziej, w ogóle widzieć drugiego człowieka. Firma ma 8 lat, podobno tam ileś firm na ileś upada w pierwsze 3 lata, a potem kolejne upadają w pierwsze chyba 5. Nie wiem co dalej ta statystyka mówi. Natomiast tak, można powiedzieć, że osiągnąłem sukces i co jest dla mnie w ogóle sukcesem i jak ja go postrzegam, bo dla mnie sukces to jest też pewnego rodzaju balans. Nie tylko nie wiem, posiadanie firmy albo nie tylko yy, posiadanie pieniędzy, albo nie tylko posiadanie rodziny, tylko balans, który polega na tym, że dzięki yy, takiej otwartości na to, co przynosi rzeczywistość, dzięki takiemu nie wiem, zawierzeniu, tak, że, że gdzieś tam no, jesteśmy w dobrych rękach, jesteśmy pod yy, dobrymi skrzydłami yy, i, i jesteśmy prowadzeni, to mam wrażenie, że dużo dużo prezentów, dużo takich darów otrzymuję każdego dnia. Patrząc na moje te 10 lat biznesowe, no to kupa bardzo fajnych lekcji, bardzo fajnych znajomości, ale nie zawsze, a właściwie prawie nigdy, coś nie było kosztem czegoś. Czyli w miejscach, w których czułem, że już wystarczy, to z tych miejsc jakoś szczęśliwie odchodziłem, odpływałem, delegowałem, przekazywałem po to, żeby być w tych kolejnych nowych miejscach. I tutaj to nie znaczy, że kierowałem się w moim życiu wygodą, strachem, czy nie wiem, jakąś taką, żeby było łatwiej, tylko to, co mi tata zawsze powtarzał od dzieciaka i kiedyś to tak, a, taki, Mariusz, wybieraj zawsze trudniejszą drogę. Nie? I to... To nie jest tak, że ja sobie myślę, jak mi będzie trudniej, trudniej mi będzie tak, no to idę w tą stronę. Nie, to jest bardziej na zasadzie takiej podświadomości, że dążę gdzieś podświadomie zupełnie do jakiegoś takiego rozwoju. Problem czy jakieś wyzwanie traktuję jako przestrzeń do tego, żeby zmienić myślenie na temat, swoje myślenie na temat jakiegoś wycinka rzeczywistości. Trudne decyzje, wiem, że dzisiaj są trudne, a z perspektywy roku już takie trudne nie są. Jeżeli pytasz o sukces, to wydaje mi się, że tym sukcesem ja mogę nazwać to, że właśnie mam kochającą rodzinę, żonę, czwórkę dzieci, dom więc tak, spłodziłem syna zbudowałem dom jakieś tam drzewo też zasadziłem i to nie jedno więc pod tym względem to jest sukces ale właśnie nie czuję, żebym na tej drodze życiowej cokolwiek stracił
0: czuję jakbym tylko zyskiwał i to jest piękne a to co mówisz z tym, że sobie utrudniasz, to ja rozumiem to tak że, że ty po prostu jak idzie coś za łatwo to ty z tego rezygnujesz po to, żeby poszukać czegoś trudniejszego? Wiesz co, to jest tak, że jeżeli idzie coś łatwo, to się tym cieszę i
1: to nie jest tak, że ja to specjalnie psuję, niszczę, czy czy, czy wychodzę z tego i i szukam czegoś trudniejszego, tylko jeżeli coś idzie łatwo, to traktuję to jako pewnego rodzaju element, który jest wynikową jakiegoś jakiegoś zestawu decyzji, czy to moich, czy to osób, które ze mną współpracują. Cieszę się z tego, doceniam to, ale już patrzę, dalej. Tak? Czyli jeżeli to mnie nie angażuje, jeżeli to mnie nie pochłania, a przynosi jakieś owoce, to świetnie. Staram się o to dbać, staram się tego pilnować, natomiast yy, patrzę co dalej, no bo, no bo jeżeli coś idzie dobrze i, i łatwo, no to ja też jestem do czegoś powołany, do jakiegoś tam działania. tak? Być może czeka jeszcze jakaś grupa osób na mnie, którym mogę yy, w czymś pomóc. tak? Mhm. Oczywiście, że za tym idą pieniądze, jeżeli mówimy o rzeczach zawodowych, ale jeżeli mówimy o rzeczach niezawodowych, no to idzie za tym wdzięczność, idzie za tym też mój rozwój, że mogę bardziej jakby służyć drugiemu człowiekowi
0: na różny sposób. To jeszcze do tego powołania przejdziemy, bo to mnie zaciekawiło, ale chcę cię zapytać też o to, czy to, w jakim miejscu jesteś zawodowo w tej chwili, to zawdzięczasz sobie, swojemu talentowi, swoim umiejętnościom, czy może szczęściu, czy może właśnie... W sile wyższej stwórcy Bogu.
1: Ja myślę, że to jest wszystkiego po trochu. I myślę też, że to jest też tak, że każdy jest do czegoś powołany. Każdy ma jakieś mocne strony. Nawet jak widzi tylko słabe strony, to te słabe strony mogą w pewnych warunkach być mocnymi stronami. tak? Nie wiem, ja nie mógłbym być szefem, bo ja jestem za miękki. Okej, okay. czyli poczekaj, poczekaj. Już się oceniłeś że jesteś za jakiś, już postawiłeś sobie pewnego rodzaju granicę mentalną, ale to może znaczy, że jesteś super wrażliwy i może to znaczy, że jakaś grupa osób bardzo chętnie by z tobą współpracowała z uwagi na twoją wrażliwość, nie? A, bo ja nie umiem matematyki, fizyki, chemii. Mówię o sobie i w jednym i w drugim przykładzie, tak? Żeby była jasność. A, bo ja nie umiem matematyki, fizyki i chemii. Miałem trójkę w szkole, tak? Okej. Okay. Ale może dzięki temu nauczyłeś się funkcjonować w warunkach, gdzie masz niewystarczającą wiedzę, a jesteś w cudzysłowie wołany do tablicy. I może dzięki temu wypracowałeś zupełnie niechcący umiejętność trzeźwego myślenia w dużym, pod wpływem dużego napięcia stresowego, tak? jakiegoś tam stresora, czynnika zewnętrznego. Czyli... To jest trochę tak, że zasoby, których potrzebujemy, zasoby, których potrzebowałem były bar- zawsze bardzo blisko mnie. Tylko zamiast cały czas mówić sobie, gdyby, gdybym, 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 gdybym miał coś tam, to bym coś tam. Nie. Mam to, co mam, to jest mój zasób i jestem w stanie z tego zrobić naprawdę Maybacha, Ferrari. tak. I to nie chodzi o to, że to ma być drogie a z plastiku, tylko chodzi o to, że to ma mieć moc. Nie? I wydaje mi się, że nic tak nie ogranicza nas samych, jak my sami. Nasze myślenie, nasze przeżycia, nasze doświadczenia. I warto to jakoś odczarować, jakoś to pokochać, jakoś się przez ten mur przebić. Usłyszeć samego siebie, nie? To jest bardzo
0: ważne. Na to, co ty mówisz, to ja mam wrażenie, że to jest no, wiara w siebie, tak? Czy na tym jakby zbudowałeś swój... Wiesz co, ja, ja zawsze starałem się
1: sobie ufać. To nie jest... Wiara w siebie, tak. Wierzę w to, że ja jestem w dobrych rękach. I to jest taka wiara w siebie, tak? Czyli, że ja jestem w dobrych rękach i to nie chodzi o moje ręce, nie? I to nie jest też tak, że ja chodziłem w gimnazjum i mówiłem: O jejku, jak ja wierzę, jak ja wierzę, jak to pięknie moje życie poprowadzi. Nie. To jest tak, że ja też jestem na jakimś tam etapie tej wiary i też widzę, że często chcę dobra, a czyni mi się zło. że myślę sobie o teraz już po ludzku to będzie tak super i stawiam znowu akcent na swoje jakby siły i i upadam po prostu rozkraczam się także ufam w to, że jestem prowadzony jednocześnie też daję się prowadzić czyli jakby nie, nie zabijam sam siebie nie oskarżam sam siebie Szanuj bliźniego swego jak siebie samego, czyli bardzo kochaj bliźniego swego jak siebie samego i to jest bardzo ważne jaki masz stosunek do samego siebie, bo jeżeli wychodzimy na ulicę i widzimy przygarbioną osobę, która idzie, ramiona ma tutaj takie, głowa jest schowaną w ramionach, tak i tak to widać. Mniej więcej już na pierwszy rzut oka pochodzie, tak? Tak jak ty pracujesz z głosem, jak rozmawialiśmy jeszcze przed nagraniem, że słyszysz człowieka drugiego, jak on mówi, on chce zmiany, on chce zmiany na zewnątrz. Tak, ja chcę wyglądać, ja chcę schudnąć, ja chcę mieć fajny głos, ja chcę mieć proste zęby, ja chcę zarabiać, ja chcę. Ale tak naprawdę to są wszystko rzeczy zewnętrzne. A my chcemy, często tak bywa, że chcemy wewnątrz tego poczucia akceptacji, poczucia yy, takiego przytulenia. Nie? I to są rzeczy, które, to są takie emocje, takie wartości, które wymagają jakiegoś tam zanurzenia się w siebie. Bo często jest tak, że gdzieś tam biegniemy po to, żeby tylko się nie zatrzymać i nie usłyszeć tej prawdy, która gdzieś tam w nas być może coś chce powiedzieć. Nie? I to nas blokuje. A jak to się przekłada na rzeczywistość? A no, także jest jakieś wyzwanie, i teraz jest pytanie: co widzimy? Czy widzimy możliwość. Możliwości, dlatego że widzimy, że to jest przestrzeń dla nas, że nasza obfitość w jakimkolwiek zakresie, jeżeli jestem miękki i wrażliwy, to super, to, 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 to fajnie, jak widzę przestrzeń tam, gdzie mogę tą wrażliwość dawać drugiemu człowiekowi. I jeżeli ja widzę jakiś problem, to nie myślę o tym, że nie mam twardej dupy, nie mam twardego karku, nie wiem, nie, nie jestem po zarządzaniu, tak? no to jak ja to zrobię? Tak, no to, to rzeczywiście tego nie zrobisz, ale jeżeli weźmiesz to, co masz, i ty uznajesz to za dar, ok, jestem wrażliwy, to postaram się z każdym człowiekiem porozmawiać, żeby razem ten projekt dociągnąć do końca, i na tej wrażliwości buduj. Nie można budować na tym, czego nic się nie ma. Nie? Tylko trzeba budować na tym, co się ma. I to nie jest tak, że ktoś jest, nie wiem, bardziej gruboskórny, to jest lepszy. On jest lepszy tam, gdzie potrzeba gruboskórności, a ty jesteś lepszy tam, gdzie potrzeba wrażliwości, nie wiem, i tak dalej, i tak dalej. Tych innych cech, które upatrujesz jako pewnego rodzaju, nie wiem, swój defekt, tak? A to znowu też tam zabiera pewnego rodzaju odpowiedzialność, tak? Że mi by się udało całe życie, gdyby. Nie? No, ale. No ale no i co dalej? No i, no i, no i okej, okay, no, nie wszyscy muszą y, biegać, skakać, latać i, i realizować swoje życie tak na, na, na 90% czy na 80%. Można na 40%, bo jesteśmy wolni, ale niech to będzie świadoma
0: decyzja, nie? Mała przerwa, ponieważ chcę zaprosić Cię na indywidualny trening online głosu i mówienia. Po co? ponieważ chcę pomóc Ci polubić swój głos i korzystać efektywniej ze swojego mówienia w różnych sytuacjach zawodowych i życiowych. Kiedy to nagrywam, mogę jeszcze przyjąć trzy osoby pod swoje skrzydła, dlatego będzie mi ogromnie miło, jeśli to będziesz właśnie Ty. Wejdź na stronę sztukagadania.pl i tam otrzymasz wszelkie informacje na temat indywidualnego treningu online. A teraz wracamy do rozmowy. Mnie zaintrygowało to, co powiedziałeś o, o tym, że jesteś prowadzony i dajesz się prowadzić. To znaczy, bo to mnie się wydaje, że to daje duże poczucie bezpieczeństwa, tak? że, że czujesz się bezpiecznie. Natomiast czy to nie zabiera takiej właśnie takiego poczucia odpowiedzialności, że to ty decydujesz, nie? że to ty masz wolną wolę i to od ciebie tak naprawdę zależy, czy pójdziesz prawo, czy w lewo, czy osiągniesz sukces, czy nie. nie? Tak, wszystko zależy od nas, jak najbardziej. I teraz... Yy...
1: Wszyscy, którzy tak na sobie chcą postawić i, i tak z siebie, z takiej swojej mocy i swojej siły, tak zrobić, tak że oni tam, a to tak jakieś zabobony, że tam jakaś wiara, ten tam kurcze, ci ludzie, to słabe, to wszystko takie, trzeba po prostu żyć, nie? To wystarczy zrobić jedno proste ćwiczenie, tak? 15 minut w ciszy i zapanować nad swoimi myślami. Tak realnie, nie? Można nazwać to medytacją, próbą medytacji. Jeżeli my jesteśmy w stanie zapanować nad tym, że myślimy, nad tym, że nie myślimy, na przykład chcę przez chwilę nie myśleć, tak? chcę pobyć w takiej ciszy umysłowej, no to super, to fajnie. Mam jakąś taką samokontrolę, okej, okay, leć, lećmy. Ale ja zobaczyłem, że hmm, cisza mnie jakby w jakimś momencie nawet tak trochę wprowadzała we mnie taki dyskomfort, nie? że jakby nagle się nic nie dzieje, jest taka cisza, i, 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 I przychodziły jakieś myśli, od których gdzieś podświadomie uciekałem, nie? I wiadomo, że to jest psychologia, i to nie ma nic, znaczy nie musi mieć nic wspólnego w ogóle z wiarą, i pewnie nie ma. Ale zobaczyłem na swoim przykładzie, bo tylko mogę mówić o swoim przykładzie, bo ja znam tylko swoje 33 lata życia, moje doświadczenia. Nie wiem, jak jest u kogoś innego, nie wiem, co przeżył i tak dalej. Ale zobaczyłem, że nawet nad tymi własnymi myślami nie jest tak łatwo, jakby zapanować. One czasami przejmują kontrolę i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest, jakby, jedna jedna taka taka rzecz. Jeżeli się zastanawiam, czy zbudować coś na sobie, czy nie, to jest jedna rzecz. A druga rzecz jest taka, że staram się pracować tak, jakby wszystko zależało ode mnie, ale pokładać w tym, co robię, nadzieję taką, jakby wszystko zależało od Boga. I to nie nie znaczy, że ja unikam odpowiedzialności. To nie znaczy, że ja mówię, dobra, 200 na godzinę, lecimy, Pan Bóg nas prowadzi. Nie, my jesteśmy wolni i możemy możemy wszystko tak naprawdę na tej ziemi wyczyniać. Tylko nie wszystko przynosi nam korzyść. Nie? Yy, pojawia się taka wartość jak wolność. Tak? I teraz co to jest wolność? Jak ją rozumieć? Tak? Czy wolność do, czy wolność od? Tak? Czy, czy ja jestem wolny wtedy, kiedy mogę sobie kupić każdy samochód? Czy ja jestem wolny wtedy, kiedy mogę podjechać jakimkolwiek samochodem i czuć się dobrze i to wynika ze mnie, a nie z tego, jak zostałem odebrany? Czy ja drogie samochody kupuję bo jestem zależny od opinii innych, czy drogie samochody kupuję, bo nie wiem, tak bardzo odczuwam tą wygodę. Nie? I tu się pojawiają takie różne, yy, różne napięcia. Yy, no Pamiętajmy o tym, co też jak nawet dzisiaj o tym myślałem, że jest to dosyć niepopularne, A dzisiaj rano mamy tak, sztuczne usta, yy, sztuczne piersi, sztuczne pośladki, sztuczną inteligencję, w którą teraz bardzo warto inwestować, tak samo jak wcześniej było bardzo warto inwestować w Metawers. Prawda? I tak samo jak za pół roku będzie bardzo warto inwestować jeszcze w coś innego, tak? Yy, I tak dalej, i tak dalej. Ale mamy jedną rzecz, która przychodzi i ona już nie jest sztuczna. Śmierć, nie? I wtedy to wszystko, na czym budujemy, to wszystko, co jest takie ważne dzisiaj, nagle jakby traci ten swój sens i ten blask, nie? Że nagle wszystko straciło znaczenie i... I mi się wydaje, że w tej popkulturze, w, tej, w tym mainstreamie, w tym takim, mm, takim ciągu sprzedażowo-zakupowym, tak? że, że scrollujemy i widzimy te ładne dziewczyny, oczywiście teraz ja wiem co ja scrolluję, więc Facebook też wie co im podpowiadać, więc to też jest jakaś prawda o mnie, ale scrollujemy i widzimy ładne dziewczyny, drogie samochody i produkty, które możemy kupić. Tak? I to jest właściwie takie, takie podstawowe nasze pragnienia, Yy, seksualne, jakieś takie do, do posiadania i tak dalej, i tak dalej, to cały czas gdzieś tam się przybija. W serialach takich popularnych podobnie. Nie? Tu prawnik, tam ktoś kogoś zabił, tu ktoś kogoś zgwałcił, tutaj ten, cały czas tak, taki takie niskie te takie pobudki. Nie? A gdzieś mam wrażenie, że człowiek jest Powołany do czegoś więcej, że człowiek jest czymś więcej nie? niż tylko odczuwaniem emocji. Yy, I to stąd wynika,
0: tak naprawdę. Nie? To jest też jakaś taka historia, którą ja po prostu ja doświadczam. Nie? Tylko, że też yy, usłyszałem kiedyś takie zdanie, że no, pieniądze szczęścia nie dają, ale każdy by się chciał przekonać o tym na własnej skórze. I, i, i tak, tak przynajmniej mi się wydaje, że ty tego doświadczyłeś, jakby. I teraz ci jest łatwiej mówić, że. To nie, jest, to, to nie ma takiej wartości. 100% się zgadzam, bo tutaj chodzi o to,
1: że jeżeli ci się wydaje, że jak coś będziesz, powiedzmy miał, to będziesz szczęśliwy. Czyli gdybym miał, to będę, to ja życzę każdemu, żeby jak najszybciej wstał z tej kanapy, podniósł te swoje cztery litery, opracował strategię, gdzie jest dzisiaj, gdzie chce być za rok, jaką drogę musi pokonać i żeby tą drogę pokonał. I to jest bardzo dobre. Nie ma, moim zdaniem, dla mnie, ja bym nie widział innej drogi. Jak mi ktoś opowiadał jakieś takie głupoty, yy, gdzie ja tego nie doświadczyłem, tego typu mniej więcej, które ja mówię teraz, nie oceniając tego, co mówię i wartości tego, co mówię, to ja mówiłem, co za w ogóle pieprzenie mówię. Jak to w ogóle przy tego się nie da słuchać, nie? Szczególnie, jeżeli jest ktoś, kto na przykład jest na etapie yy, zakupu Mieszkania dla siebie, tak? Mam takiego przyjaciela, serdecznego, który jest na etapie zakupu nieruchomości, i to jest jego w jakimś aspekcie być albo nie być, bo to jest jego dom. Oczywiście, że są pewne jest pewien poziom jakiejś takie nie wiem, czy to zamożności, czy to posiadania, który warto sobie określić. Czyli jeżeli będę miał samochód, nie wiem, za załóżmy 150 tysięcy, czy 200 tysięcy, no to już będzie naprawdę fajne auto. Ok, nie ma problemu. Jeżeli będę miał mieszkanie 70, okej, okay, nie ma problemu. I tak dalej, wakacje, nie ma problemu. Ale określmy sobie te ramy, spróbujmy do nich dojść jak najszybciej I wtedy jakby już dalej nie drążmy tematu. Już wtedy nie nie róbmy już tego gdyby. Wtedy już stańmy w jakiejś takiej prawdzie. Bo gdzieś mam wrażenie, że tą prawdę wszyscy czujemy, ale jakoś tak gremialnie staramy się ją tak troszeczkę jakoś tak rozmyć, rozmasować, rozbielić. Także tak, zgadzam się z tobą, że że jest jakiś taki poziom i, i, i rzeczywiście mi prawdopodobnie jest łatwiej też tak mówić. Natomiast no Tak, zachęcam. Efektem, czemu czemu zawdzięczamy? czy Co w ogóle warto robić, jeżeli ktoś się zastanawia, co warto robić? Warto jest wykonywać pracę nad samym sobą. Bo my jesteśmy zawsze we wszystkim, co nas otacza. W pracy, w szkole, w kontakcie z drugim człowiekiem, w relacji z najbliższymi, w relacji z dziećmi i tak dalej. My tam zawsze jesteśmy, więc w siebie zawsze warto inwestować i tą pracę nad sobą wykonywać. Przestańmy Chcieć zmieniać świat z pominięciem siebie. Jest bardzo łatwo wyrzucić chęć zmiany kogoś, żeby nie ruszać nic tutaj, co jest głęboko zasypane w tej piwnicy, pod tymi kamieniami i tak dalej. A to nie przynosi efektów, bo drugi człowiek nie chce zmiany od nas. On chce najpierw od nas akceptacji najczęściej, a zmiana przychodzi sama i on sam musi tę decyzję podjąć. A od nas niech dostanie akceptację i taką braterską, zdrową miłość. I to jest jakby fajny początek do jakiejkolwiek zmiany, a to też zmienia nas i
0: przemienia nas. To wracając do tematów wiary, jak sądzisz, na ile my możemy liczyć na pomoc z góry Boga, a na ile powinniśmy sobie sami poradzić, a wiarę traktować tak bezinteresownie, że że, że nie prosimy, tylko po prostu działamy, a a wiara jest taka bezinteresowna. Jak jak sądzisz? No to tak, czyli teraz trochę porozmawiamy o o obrazie Boga.
1: Obrazów Boga w Piśmie Świętym, w Biblii, w teologii jest co najmniej kilka. I i tak, może zaczynając od takiego początku. To jest pytanie w ogóle bardzo też takie rozbudowane, w sensie odpowiedź mogłaby być. Pierwsze jest to w ogóle, kim jest dla nas Bóg? Czyli jaki obraz Boga nosimy w sobie. I to jest bardzo ważne, bo często jest tak, że nam się wydaje, że my Boga znamy i że On zna nas, a tak naprawdę to w ogóle może nie mieć nic wspólnego z Nim. Że my sobie wymyślamy. Tak, że to jest w ogóle jakiś tylko obraz. Tak? I jest napisane w piśmie, nie każdy kto mówi mi Panie, Panie, tam wejdzie do Królestwa Niebieskiego, czy że, że Bóg może odpowiedzieć, ale ja ci nie znam. Bo my się nigdy nie spotkaliśmy. Dlaczego? Nie dlatego, że Bóg jest za cienki, żeby się z nami spotkać, tak? W, w najgłębszej głębi nas samych, czyli w naszym, się mówi, sercu, można powiedzieć, naszej duszy, tak? Nie dlatego, że nie jest za cienki, tylko dlatego, że szanuje nas jako yy, stworzenia Boże, k- k- których, których chciał, które ukochał na tyle, że daje nam wolność. I. Yy, Bóg nie jest osobą, która jest jedną z wielu osób, które załatwia nasze interesy, tylko ona ma trochę więcej super skili. nie? Tylko to jest tak, że my jesteśmy powołani do bycia kochanymi przez Boga. Bezgranicznie. I ta sama miłość, gdybyśmy my sobie, mam takie przeczucie, że gdybyśmy my sobie uświadomili, chociaż w 10% poczuli miłość Bożą, to po prostu byśmy się, wiesz, zdematerializowali, bo to po prostu nie jesteśmy w stanie tego przyjąć. Tak? To jest coś nie do opisania, tak? I teraz to nie o to chodzi, że teraz my musimy się jakoś bardzo mocno wysilać, żeby tego Boga jakoś tak wziąć w jakieś kleszcze mentalne, jakoś go zrozumieć, jakoś go tak pokochać i po prostu jakoś to będzie, nie? Tylko my nie możemy nic nikomu dać, dopóki sami czegoś nie otrzymamy. Nie możemy dać drugiemu człowiekowi tego, czego sami nie mamy. I żeby pokochać Boga, to najpierw, Trzeba zgodzić się i otworzyć się na Jego miłość. tak? I dopiero potem można robić jakieś tam dalsze ruchy. Oczywiście, że Bóg sobie radzi. Do każdego mówi inaczej. Do więźniów mówi przez ich trudne dzieciństwo i wydarzenia i potem przez bardzo trudną drogę. Jak się zobaczy historię apostołów, to każdy był jakiś i to nie byli święci ludzie, zanim nie spotkali Jezusa, tak? Był tam zabójca, był tam jakiś kobieciarz, był tam jakiś, już nie pamiętam, ale to można fajnie sprawdzić, jest taki mem nawet w internecie o apostołach, kto kim tam był, tak? Bóg nie powołuje świętych, tylko uświęca powołanych, tak? Czyli są osoby, które z naszymi całymi niedoskonałościami, z naszymi grzechami, z naszymi najczarniejszymi epizodami naszego życia, Boża miłość jest w stanie to wszystko załagodzić. tak? I my tylko jako ludzie musimy sobie dać taką przestrzeń do tego, że Bóg jest większy. tak? Że to nie ja jestem Bogiem. tak? Tylko Bóg jest większy. I wchodzi problem czy grzech pychy, wchodzi problem w ogóle samego grzechu, że ja jestem niegodny, tak? czyli też pewnego rodzaju takie niedowartościowanie samego siebie i przede wszystkim taka ludzka logika, tak? która naturalnie osądza, bo my byliśmy osądzani, która naturalnie odrzuca, bo my byliśmy odrzucani. To wszystko się bierze. To jest w ogóle wiara, to jest połączenie czegoś metafizycznego, ale z czymś bardzo ziemskim, tak? bo to jest dużo elementów psychologii i, i jak się przeanalizuje i w ogóle pozna też trochę psychologię, tak? ja to nie, tutaj nie chcę się wypowiadać, ale, ale nawet tak z jakichś tam książek, które czytałem, takie proste rzeczy. Tak? Jeżeli zrobiliśmy coś złego jako dzieci, to czy rodzice na nas patrzyli z miłością i nas wtedy upominali? czy upominali nas tak, że tam już nie było miłości, bo tak jakby szli za tymi swoimi emocjami. I to sprawia też między innymi jak my potem postrzegamy Boga. Czyli jeżeli zgrzeszyliśmy, zrobiliśmy coś złego, to czy Jego oczy są miłosierne, czy nie. A kiedy sobie uświadomimy, że Jego oczy są miłosierne, to wtedy po prostu to, to życie się zmienia. I to ciężko też tak do końca powiedzieć, bo to nie są rzeczy, które, które można opowiedzieć, to są rzeczy, które można przeżyć. I ja gorąco zachęcam każdego, że jeżeli e, rok ma 365 dni e, i, i, i my to życie jakoś sobie przeżywamy, to może raz na ileś lat, e, czyli te 365 dni wymnożone razy ileś lat, poświęcić te kilka dni nawet na zasadzie takiego zakładu Paskala, Panie Boże, jeżeli Ty istniejesz, a, a, a może tak być w sumie, może tak być, ja, ja, ja nie wiem do końca, ale no może tak być, to ja po prostu spróbuję, to ja po prostu spróbuję gdzieś w jakiś czas dla Ciebie wykroić, bo Ty wykrajasz dla mnie tyle czasu yy, i, i może tam czegoś nowego dowiem się o sobie, może czegoś nowego dowiem się o Tobie, i tak dalej, i tak dalej. Nie? Ja do tego zachęcam, ja też tak zrobiłem, i no, i no i dlatego zachęcam, tak? Bo nie zachęcam dlatego, że mam od tego procent, tak? Bo nie mam, tak? Tylko po prostu z takiego czystego, z takiego czystego serca polecam. I teraz jeszcze tylko jedna rzecz, bo też o, o miłości, o, o śmierci zacząłem. Jeżeli sobie wyobrazimy, że ktoś może nam dać, nie wiem, no bo po co pracujemy? No pracujemy po to, żeby mieć owoce tej pracy, co jest owocami tej pracy. Rozwijanie samego siebie, ale przede wszystkim co pieniądze, prawda? No dobra, jeżeli ktoś by nam mógł dać jutro dzisiaj nawet mógłby nam dać na przykład 10 milionów złotych. 10 milionów złotych, no to już, już coś można kupić, tak? Jakieś tam mieszkanko, jakiś tam samochodzik, jakieś tam wakacje, i jeszcze z 6 milionów czy 7 zostanie na waciki, nie? No to, no to fajnie. Ale jest jeden warunek. Już jutro się nie obudzimy. Nie? No to każdy w miarę zdrowo myślący człowiek powie: Nie, no to ja nie chcę tych 10 milionów dolarów. A co to znaczy, czy tam złotych? To znaczy, że każde twoje obudzenie się rano jest warte więcej niż 10 milionów złotych, nie? bo my nie chcemy 10 milionów zamiast, że się nie obudzimy jutro. I my wstajemy rano, to u mnie w firmie ostatnio funkcjonowało. My wstajemy rano, to wyszło po szkoleniu z personią, które mieliśmy, takim szkoleniu z zarządzania powiedzmy stresem, że wstajemy po to, żeby zwyciężać każdego dnia, żeby odnosić jakiś sukces. Każdy na swoim polu, w różnym zakresie, ale to jest piękne, nie? I nie ma co się po prostu samobiczować i szukać jakichś tam ciągle tych swoich słabych stron po to, żeby nie, nie stanąć w jakiejś takiej prawdzie, tak tylko fajnie odpuścić po to, żeby Żeby ta Boża moc mogła w nas działać. Ja nie jestem najlepszą osobą do tego, żeby dzielić się wiarą. Ja tego nie umiem robić tak dobrze. Ale ja tym żyję, bo to przeżyłem i to jakby poczułem. I każdy ma inną drogę, inną ścieżkę. Jeżeli coś z tego, co mówię go denerwuje, drażni, uważa to, że to jest jakiś, nie wiem, bullshit, spoko. Jakby ja to też rozumiem i akceptuję, bo też jak to mówię, to czuję, że nie do końca jakby trafiam tymi słowami w sedno, nie? Ale to niech zrobi niech niech, niech, niech to po swojemu. Nie? Ale wydaje mi się, że jako ludzie, żyjąc poza swoim wnętrzem, żyjąc poza sobą, żyjąc tylko w świecie materialnym i w świecie y, psychicznym, y, nie, nie żyjemy w pełnej integracji z samym sobą. Że my jako ludzie jesteśmy czymś więcej. Takimi, takimi stworzeniami z takim jakby plusikiem. Nie? I warto y, żyć na miarę swojej godności. I, I tutaj ja nie mówię tutaj o jakichś wielkich nawróceniach, ale po prostu o takim solidnym, fajnym, dobrym życiu, że bo my potem sami siebie oceniamy. Mi wszystko jedno, jak kto żyje tak naprawdę, dopóki tam nie, nie wiem, nie, nie ma jakichś tam wojen i, i jakichś takich wielkich waśni w kraju to mi wszystko jedno, ale każdy sam siebie potem na koniec życia automatycznie jakoś tak podsumowuje, nie? więc warto też o tym pamiętać.
0: I króciutka przerwa, ponieważ oprócz indywidualnego treningu online, który serdecznie Ci polecam, chcę zaprosić Cię także na kursy online, które stworzyłem specjalnie z myślą o słuchaczach podcastu Sztuka Gadania. Te kursy dotyczą i pewności w głosie, i stworzenia swojego podcastu, krok po kroku, od początku do końca, i montażu i edycji audio. Te kursy w specjalnych cenach znajdziesz na stronie sztukagadania.pl. Serdecznie Cię zapraszam. No, mnie się też wydaje, że trzeba trochę uważać z tym takim poznawaniem siebie, nastawieniem na siebie, bo można przekroczyć pewną granicę tego, że się wiesz, skupimy za bardzo na sobie, a za mało na na przykład naszych bliskich, prawda? Tak, pytanie, pytanie kogo w relacji
1: szukamy, bo jeżeli w relacji szukamy samych siebie, to te relacje zawsze będą takie kostropato rwane, szarpane, nie? Chodzi o to, żeby odnaleźć siebie, nie żeby szukać nieustannie siebie i tam dłubać, dłubać, dłubać. Tylko żeby odnaleźć siebie prawdziwego. Żeby być sobą. Tak? I, I tutaj jakby o to mi chodzi. Tu nie chodzi o to, że ja jestem nastawiony na siebie, że jestem egoistyczny. Nie. Ja najpierw muszę odnaleźć siebie, posprzątać. tak? Najpierw zakładamy, jak samolot traci kompresję, maskę zakłada matka sobie na twarz, a dopiero potem dziecku. Tak? Bo często jest tak, że ktoś szuka siebie i próbuje szukając siebie, pomagać innym, ratować innych. I potem się zaczyna robić jakaś taka dwustronna frustracja, nie wiadomo o co chodzi i de facto może narobić więcej szkody dla sprawy, dla której tej drugiej osobie pomaga i tej drugiej osobie, niż gdyby w ogóle zaniechał tych czynności. Więc ważne jest to, żeby szukać siebie tak długo, żeby jakoś siebie odnaleźć po, yy, pozdejmować te, te, te jakieś maski, blokery i tak dalej, otworzyć się, sugeruje na Bożą miłość, ale to już tam każdy we własnym zakresie, wtedy przychodzi odpowiedź na tą miłość i człowiek jakby zaczyna troszeczkę na innym paliwie chodzić i wtedy może się z kim spotkać, może nie powiedzieć nic, może wysłuchać, może powiedzieć jedno zdanie, a to jakby zaczyna jakoś tak
0: nieść. Znaczy, mówię tylko o tym dlatego, że to jest taka pokusa. Może być dosyć przyjemne to poznawanie siebie i można w to wejść po prostu za bardzo. No, jest to też wydaje mi się dosyć modne, żeby, żeby poznawać siebie. A jeszcze pytanie, bo ty powiedziałeś o tym, że, że warto znaleźć tego prawdziwego ja. Czy to jest możliwe właśnie za pomocą wiary, modlitwy? To jest tak, że ja cały czas
1: siebie szukam, To nie jest tak, że ja teraz tutaj jakoś siebie odnalazłem. Ja cały czas siebie szukam. Ja jestem osobą też mocno wbrew pozorom pozamykaną. To znaczy ja na zewnątrz wyglądam jak taki ekstrawertyk, ale ja mam swoje takie miejsca, gdzie nie lubię wpuszczać drugich osób. Gdzieś tam czuję, czuję też jakieś takie zagrożenie i tak dalej. To też wynika z moich doświadczeń z... Z dziecięcych lat, z młodości, ze sposobu wychowania, i tak dalej, i tak dalej. Więc ja też jestem. Ja też jestem mocno jakby szukający powiedzmy, tak? To, 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 to gdzieś tam jestem na początku tej drogi, ale, ale jakiejś tam drogi. nie? I, i, I nie mam porównania w innym, w innej metodzie poznawania siebie, świata, prawdy i tak dalej, bo ja znam tylko tą jedną metodę, no bo naturalnie nie, nie próbowałem wcześniej no, wielu innych. Chodzi mi o to, czy to jest możliwe. Tak, natomiast y, mi się wydaje, że jest to no, bardzo dobra ścieżka, bo y, wydaje mi się, że ten deficyt taki ogólny miłości, a Bóg jest miłością, y, jest bardzo popularny, że tak powiem, na mieście. Jak się tak na ludzi popatrzy, to ten jest prezesem, bo chce coś tam udowodnić. A po co chce coś udowodnić? Żeby żeby jakoś się lepiej poczuć, żeby poczuć się takim akceptowanym, takim kochanym. Ktoś tam znowu ma jakieś hobby, ktoś tam jeździ super samochodem, ktoś tam lata, ktoś tam coś tam i tak dalej, i tak dalej. Więc wydaje mi się, że ta droga do odnajdywania siebie w Bogu jest na pewno bezpieczna, niełatwa, to nie, nie można powiedzieć, jest niełatwa, ale też pamiętajmy o tym, że my potrzebujemy do odnajdywania siebie, potrzebujemy drugiego człowieka, bo potrzebujemy pewnego rodzaju weryfikacji, tak? Czy ja za bardzo nie odpływam w lewo, czy za bardzo nie odpływam w prawo i tak dalej, i tak dalej. I fajne jest to, że w tej naszej wierze można mieć na przykład kierownika duchowego, który bardzo fajnie on może mieć i 80 i 90 lat, i co się wydaje, co taki gość wie o mnie? A ja, ja też tak myślałem, nie? A szczerze mówiąc, mam wrażenie, że on wie o mnie czasem więcej niż ja sam. Bo on, tak jak lekarz, tak? no, y, czy trzeba być chorym, żeby przyjść do. Y, czy trzeba, przy, czy, żeby być dobrym lekarzem, to czy trzeba było przejść tą chorobę? No nie trzeba było przejść tej choroby, ale jako lekarz, spotyka, lekarz spotyka się z kilkudziesięcioma pacjentami dziennie, no i on mniej więcej już z grubsza zna tą chorobę. On zna tą chorobę i tak samo ten kierownik duchowy, on mniej więcej widzi i i, i teraz w pewnego rodzaju zaufaniu, w takiej właśnie otwartości, która też bardzo dużo zmienia w człowieku, bo w momencie kiedy my się otwieramy i nie spotykamy się z odrzuceniem, to też jest pewnego rodzaju takie terapeutyczne, bo przecież wszystkie terapie psychologiczne to też jakby noszą znamiona takiego spotkania z jakimś tam kierownikiem, czy to duchowym, czy to bardziej takim psychologicznym, ale to jest pewnego rodzaju no, podobne. I w momencie, kiedy my nie jesteśmy odrzucani, a często odrzucamy siebie w naszych myślach, a tutaj nagle ktoś z zewnątrz nas nie odrzuca, to już jest pewnego rodzaju zmiana. I tak dalej, i tak dalej. Więc pewnie, że tak. i, i Dróg jest wiele i wszystkie są pewnie dobre. Mm, ja akurat jestem na tej i wydaje mi się, że no, owoce... Są,
0: owoce są. A czy twoim zdaniem y, przedsiębiorca wierzący, praktykujący ma w jakiś sposób łatwiej, lepiej, może szybciej, bezpieczniej, pewniej w tym co robi na co dzień niż y, przedsiębiorca niewierzący, nieuduchowiony, niepraktykujący?
1: Wydaje mi się, że tutaj to pytanie można rozszerzyć z przedsiębiorcy w ogóle do człowieka, bo przedsiębiorca to jest człowiek tak naprawdę, więc nieważne, czy my jest nieważne, jaką mamy formę zatrudnienia, tak? bo będąc przedsiębiorcą. My możemy być samozatrudnieni, co nie znaczy też, że, że to jest biznes, tylko po prostu to jest forma zatrudnienia. Także, tak, ogólnie uważam, że ludziom, którzy są praktykujący, czyli ich wiara jest żywa, bo to można praktykować i to też nic z tego może nie być, absolutnie. na religijność, a tak, nie wiary. Tak, tak. Można, można sobie być religijnym, można nawet być wierzącym. I praktykującym, tylko pytanie, co praktykującym i w co wierzącym, tak? Bo to nikt nie siedzi u nikogo w głowie i i, i nie wie, więc, tak naprawdę, moim zdaniem, najlepiej mierzyć swoją wiarę i i, i jakby prawdę, którą się posługujemy, skutecznością, tak? Tutaj Jacek Walkiewicz o tym tym mówił. I jeżeli jest tak, że. nasza wiara się rozwija i i jakby nasza skuteczność jako osób praktykujących i wierzących w Boga rośnie, to wtedy tym miernikiem może być miłość. Miłość, którą którą obdarzamy Boga, którą obdarzamy drugiego człowieka i którą obdarzamy siebie. I w momencie, kiedy miłujemy, kiedy kochamy, to no Owoce przychodzą od razu. To, to nie jest tak, że to jest coś z odroczonym terminem. tak? Tylko owoce przychodzą od razu. Je widać już. I zmienia się wszystko, a nie zmienia się nic tak naprawdę. Czyli ja się spotykam tak samo Z tym samym człowiekiem, z którym widziałem się powiedzmy rok temu, na tych samych zasadach, w tym samym budynku, pijemy tą samą herbatę i tą samą kawę, załóżmy, gadamy na te same rzeczy, a on mówi, kurczę, jakbym się spotkał, coś się zmieniło, ja nie wiem, wiem, schudłeś, przytyłeś, nie wiem, byłeś u fryzjera... Nie, nic. tak. I, i, I to jest właśnie taki fajny miernik. tak? Mówi się, że oczy są zwierciadłem duszy i, i, i być może też tą, tą miłość widać w oczach, mamy tam 50 ileś mięśni, jeżeli się nie mylę w twarzy i my nie jesteśmy wspaniałymi aktorami. Jeżeli kogoś nie lubimy albo jeżeli nie lubimy samych siebie, to trudno jest to oszukać. Tak? w takich momentach też szczególnie jakichś strategicznych, które nas zaskakują i tak dalej, i tak dalej więc, więc tak, osoba, która jest wierząca i praktykująca i, i, i daje się właśnie prowadzić i jakoś otwiera na tą prawdę Bożą wydaje mi się, że może być jej łatwiej tak, łatwiej to nie znaczy przyjemniej wcale bo to może być w, w drugą stronę tak? nie wiem, są jakieś zdjęcia, mamy zrealizować jakieś nagranie i ja czuję, że w moim sumieniu to nagranie no nie jest w porządku. Tak? Nie reklamuję rzeczy, które moim zdaniem są z wartościami i ja w to po prostu nie wchodzę. Tak? Czy to jest łatwiej? No trudniej. No Jezus, sobie, po co ci to człowieku, wymyśliłeś sobie, tak? Okej, okay. ale to buduje, yy, jakiś już tak z takich ludzkich owoców patrząc, tak? to buduje jakąś moją... Pewność siebie, jakiś, jakiś mój, mój szacunek do samego siebie, tak? I tak dalej, i tak dalej. Nie mówiąc już o tym, że też jakby już tak teologicznie czy, czy duchowo, że też jakby no, przed Bogiem też się jakoś tam rozliczam, tak? Powiedzmy z tego, tak? I, i, i czasami jest trudniej, ale w takim ogólnym rozrachunku jest, jest, jest lepiej, jest łatwiej. A tak naprawdę biznes, yy, czy tam bycie przedsiębiorcą to jest nieustanne jakby wytwarzanie wartości, handlowanie tą wartością na różne sposoby, tak? Percepcją wartości, zarządzanie też myśleniem różnych grup, tak? Łączenie ludzi, łączenie faktów, tak? Pomoc drugiemu człowiekowi, spotykanie się z drugim człowiekiem i tak dalej, i tak dalej. I znowu tutaj nie możemy działać w pominięciu samych siebie, tak? Więc to, kim my jesteśmy jest ekstremalnie ważne, tak? To czyimi my jesteśmy dziećmi, tak? Jeżeli jesteśmy dziećmi Boga, to 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 jakoś jakoś działa, działa, może nie samo, ale ale działa w w takiej jakiejś integracji, w jakimś takim zjednoczeniu, w jakimś takim pokoju, że każdy gdzieś tam, chyba nie wiem, tak mi się wydaje, że każdy gdzieś tam głęboko, głęboko, głęboko w sercu no ma to, yy, to pragnienie, ma zaszczepiony ten, ten boski pierwiastek i jak żyje w zgodzie z tym, to po prostu jest mu łatwiej. Tak? tak mi się wydaje, bo pytanie z ilo mamy rzeczami walczymy. Czy my walczymy tylko z przedmiotem, który jest nam dany w pracy, czy walczymy z problemem, który się w pracy pojawił, z samym sobą, jeszcze z innymi ludźmi, jeszcze ciągniemy za sobą jakieś nieprzebaczone właśnie spory i tak dalej, i tak dalej, z naszymi oczekiwaniami, które się nie spełniają z naszymi projekcjami, z naszym sposobem poukładania świata, a nie mamy tak naprawdę na świat żadnego wpływu takiego realnego, a jeżeli mamy to tylko przez zmianę samego siebie i tak dalej, i tak dalej. I naprawdę te same osoby w tych samych sytuacjach mogą się zupełnie różnie czuć. A to wszystko też bierze się z tego życia wewnętrznego, duchowego, nastawienia itd., dalej.
0: To jeszcze na koniec. Mam do ciebie pytanie, czy mógłbyś się podzielić jakimiś takimi konkretnymi przykładami, sytuacjami. Mówię tutaj o zawodowym życiu, gdzie miał, masz wrażenie, że to... Może czułeś pomoc właśnie z góry. Tak,
1: to znaczy tak. Na pewno nie mam w swoim portfolio żadnych cudów, że nie wiem, brakowało na planie zdjęciowym akumulatorów do do, do kamery i nagle boom i akumulator nagle, który był rozładowany ma prąd. Także także takich historii nie ma. Ja ja do, do tego podchodzę w ten sposób, że Bóg mówi przez ludzi bardzo często i przez wydarzenia, które są w naszym bezpośrednim otoczeniu. Nie ma co liczyć na cuda, tak mi się wydaje przynajmniej, bo My te cuda widzimy w taki, w taki sposób, że no, tam na chmurze się pojawiła twarz, gdzieś tam na półce z kurzem też widzę twarz i tak dalej. My chcemy tych cudów w tym świecie materialnym, a to jest pewnego rodzaju przestrzeń ze świata duchowego. I tutaj te rzeczy dzieją się troszkę w innej logice. I ja widzę bardzo duże takie właśnie prowadzenie i taką opiekę w tak, to się przejawia w tym, że w momencie, kiedy ja wybrałem pewną drogę albo inaczej pozwoliłem na tą drogę, to bardzo dużo rzeczy zaczęło się zmieniać. I chodzi o to, że ja już byłem bardzo mocno, bo ludzie uczą się przez ból. Jeżeli nas coś bardzo nie boli, to to jakoś akceptujemy. A w momencie, kiedy zaczyna bardzo boleć, to wtedy mówimy, dobra, coś z tym trzeba zrobić, nie? I to jest naturalne, bo to wynika też z naszego życia, jak jesteśmy dziećmi, tak? Uczymy się chodzić, przewracamy się, to nas boli, no to próbujemy dalej, żeby już teraz się nie przewracać, żeby nie bolało itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. I. Kiedy już naprawdę boli, czyli kiedy dochodzimy do takiej sytuacji granicznej, no to wtedy łapiemy się jakichś kolejnych elementów, które mogą nam jakoś pomóc. I ja może nie doszedłem do takiej granicy jakiejś szczególnej, ale był to już taki czas, że naprawdę no nie wiedziałem trochę co dalej. Tak? Ja byłem zawsze osobą wierzącą, zawsze praktykującą, ale tak trochę na zasadzie no praca sobie, wiara sobie, no to są jakby zupełnie, to jest sprawa taka no wewnętrzna, prywatna i tak dalej, tutaj no trzeba zarabiać, nie wiem, jakoś to wszystko koordynować i tak dalej, a w momencie, kiedy jest więcej przestrzeni dla Boga, to to wszystko jakby zaczyna mieć jakiś taki swój rytm, jakiś taki swój porządek, jakiś taki swój dużo większy sens, tak, że ja jakby taki jestem bardziej po prostu zintegrowany, można powiedzieć,
0: I, i i i tyle. No i tym zakończymy naszą rozmowę. Ja Ci dziękuję za to, że że, że opowiedziałeś to, bo sobie zdaję sprawę, że o tych sprawach nie jest wcale tak łatwo mówić i nie każdy myślę, żeby się chciał tak otworzyć. No bo to jest jednak sfera dosyć prywatna, dosyć intymna. No i Ci za to dziękuję i życzę Ci wszystkiego dobrego. Ja bardzo dziękuję za zaproszenie.
1: Jeżeli ktoś by chciał się ze mną spotkać, porozmawiać, nie wiem czy w jakimś innym stopniu podzielić jakimiś swoimi też opiniami na na temat tego, co tutaj usłyszał, to też jestem chętny, otwarty I, i bardzo dziękuję i cieszę się, cieszę się, że mogłem to powiedzieć. Dzięki
0: wielkie. Bardzo Ci dziękuję za wysłuchanie tej rozmowy. Nagraliśmy ją tuż przed Świętami Wielkanocnymi 2023 Zachęcam Cię również do posłuchania tych poprzednich odcinków, jak i następnych. Jeśli chcesz dowiedzieć się o mnie więcej i o tym, co oferuję, to również odwiedź moją stronę sztukagadania.pl, a ja tymczasem życzę Ci wszystkiego dobrego. Krzysztof Jakubowski, do usłyszenia.